0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السلام عليكم في قرية يطلق عليها أفشنة في ضواحي بخارى الفارسية ولد الطفل كان مقدرا له ان يكون من اعظم العلماء الموسوعيين في تاريخ المسلمين رغم ان عمره في هذه الدنيا صغير ولم يتجاوز الستين فقد كان انتاجه غزير في شتى المجالات حتى اطلق عليه لقب الشيخ الرئيس أو معلم الإنسانية الثالث وترجمت كتبه وتناقلتها أوروبا حتى العصر أو القرن السابع عشر كمصدر رئيسي في العلم تحت اسم آفيسينا إنه الحسين بن عبد الله ابن سينا الذي أظهر نبوغًا وحكمة منذ طفولته وذلك من جمال منطقه وتعامله مع الأمور كما تنقل القصص والروايات عنه اطلع ابن سينا على شتى العلوم منها الديني والفكري والأدبي والعلوم التجريبية وهو في سن مبكر جدا وذلك بعد أن انتقل والده للعيش في بخارى والتي تعد من العواصم العلمية الإسلامية المهمة جدا في التاريخ ومنذ تلك الأيام كانت سيرته تسبقه كولد ذو حكمة ومنطق قويم وكان والده منتبها لفطنة ولده الحسين فكان يأخذه من عالم إلى عالم في بخارة لكسب جميع العلوم والفنون ويحتك مع التجار للحساب ويطالع الكتب ويراجع ما يستطيع مراجعته في البيت كل ذلك وهو لم يتجاوز سن مراهقته وشبابه فيقول ابن سينا في سيرته عندما يقبل الليل كنت أجلس إلى مصباحي أقرأ وأدون وكنت أقف أحيانا إذا راقني التعب وكثيرا ما كنت أهرع إلى المسجد ضارعا إلى الله أن ينير بصيرتي حتى يتاح لي فهم ما استعصى علي من مسائل الحساب وللارتقاء بعلم ابن سينا بشكل منهجي استطاع والد ابن سينا اقناع العالم ابو عبد الله النائلي من معاينه ولده وان يصبح مشرف عام على مطالعاته لتوجيهه في المنطق والفلسفه وهو ما حصل وكان النائلي منبهر أشد الإنبهار من تقدم ابن سينا في العلوم ومن بين العلوم التجريبية لاحظ النائلي بأن ابن سينا مغرم في التطبيب والمعالجة وله قراءات كثيرة ومطالعات فيها بل آراء يناقشها وهو متقدم حتى على معلمه حتى وصل إلى يوم من الأيام وصارح النائلي ابن سينا بأنه تفوق عليه بمسائل تفصيلية بالمنطق لم يكن هو يعلم بيانها وحلها ولم يكن لديه ما يضيفه إليه فتركه بعد ذلك واستمر بعد ذلك بن في القراءة والتجريب عن الأعشاب واستطاع أن يساعد بعض المرضى في التخفيف عن آلامهم وانتشر خبره بين الناس فأصبح معروفا كطبيب يساعد الناس في كثير من الأحيان بدون مقابل مادي فقد كان يرى أن مهنة الطب مختلفة عن باقي المهن ويوليها مكانة خاصة كون هذا طابع إنساني في تخفيف معاناة البشر بشكل مباشر وفي فترة من الزمن في تلك الحقبة مر السلطان في بخارى نوح الساماني بآلام صعبة متعبة كادت أن تودي بحياته حاول معه الكثير من أطباء القصر وغيرهم ولكن من دون جدوى فعلى إثر ذلك تم منادات ابن سينا لمعاينة السلطان ومرضه وقد قام بتشخيص المرض وصرف له العلاج المناسب الذي استمر عليه السلطان حتى شفية من مرضه. وكانت تلك نقلة في مسيرة ابن سينا ليس لأنه أصبح مشهور عند السلطان وذا عصيته أكثر بل لأن السلطان فتح له أبواب مكتبة القصر التي كانت تحوي كنوز من الكتب ليطلع عليها ابن سينا. فكان ذلك يوم سعده. فاخذ يعكف على زياره تلك المكتبه يوما بعد يوم حتى انهى جميع كتبها بل قام بتلخيص اهم معارفها بكتاب اسمه المجموع وشرح بعض الكتب الاخرى وتمضي الايام فتجيء لحظه حساسه مصيريه في حياه ابن سينا فقد توفي والده الشخص الذي اهتم فيه أي اهتمام ورباه على العلم فبعد فتره من الحزن على الفراق قرر ابن سينا السفر والترحال فقد سافر ابن سينا إلى عدة مدن وكان من بينها جرجان ومنها إلى همدان حيث استقر وعالج الناس بعلمه وفنه حتى وصل علاجه إلى أمير همدان شمس المعالي الهويهي الذي أعجب أشد إعجاب بنباهة ابن سينا فقرر أن يكون وزيره ومساعده الأيمن بعد كل هذه السنين لنعاين ماذا أنتج ابن سينا فمؤلفاته كثيرة تعدت المائتين كتاب ومقالة ومنها كتاب الشفاء الذي يفصل فيه علوم النباتات والحيوانات والمعادن وفيه من المنطق والطبيعيات والفلسفة ما يقع كله في 18 مجلد أما أهم كتب ابن سينا وأشهرها على الإطلاق فهو كتاب القانون في الطب هذا الكتاب العلمي الطبي الضخم الذي بني على المشاهدات والتجربة العلمية الطبية هذا الكتاب الطبي الضخم تم تقسيمه وتبويبه بطريقة مثالية لم يسبق لأحد القيام بها ويعد هو المفخرة الإسلامية في الطب فقد تكلم عن علم الوظائف للأعضاء وعن علم الأمراض وعلم الصحة وعلم معالجة الأمراض وعن علم الأدوية فمثلا تكلم عن النباتات الذي نأخذ منها العقاقير وعن الحيوانات القليلة التي ممكن ان نكون منها ادوية. واذا تكلم ابن سينا عن النباتات في كتبه فيسهب ويشرح عن النباتات الشجرية والزهرية والعشبية والفطرية والطحلبية ويفصل فيها. واذا تكلم عن الحيوانات فكان لديه ما يشبه الموسوعة على اطلاقنا اليوم. فيتكلم عن العظام والغضاريف والأعصاب والشرايين والأوردة والأغشية وحركاتها وما إلى ذلك ولديه سهامات كبيرة في التشريح المقارن بين الطيور والأسماك وأجهزتها التناسلية والتنفسية حقيقة إذا اطلعت على تخصصه في الطب وموسوعيته في العلوم لا تملك إلا أن تنبهر عن كل هذا الانتاج فكان له آراء حتى في تكون الجبال فيقول الغالب أنها تكونت من طين لزج جف على طول الزمان في مدد لا تضبط فيشبه أن تكون هذه المعبورة كانت في سالف الأيام غير معمورة بل مغمورة في البحار فتحجرت في مدد لا تفي التاريخات بحفظ أطرافها إلى آخر كلامه في وصف كوكب الأرض وجيولوجيته وقبل أن أنتقل إلى توضيح واحدة من أهم الأفكار الفيزيائية التي طرحها فسأذكر حجم تأثير ابن سينا في تاريخ العلم والحضارة البشرية فلك أن تتخيل بأن من شدة الإتقان والبيان والمعارف في كتابه القانون في الطب فقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية وأعيد ترجمته على مدى القرون 15 مرة وكان من المصادر العلمية الرائجة المستخدمة في الجامعات الأوروبية حتى عصور متأخرة تصل بعضها للقرن السابع عشر ميلادي في روسيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وباقي الدول أما الفكرة الفيزيائية فهي قانون الحركة تكلم على ما يبدو في كتابه الشفاء عما يشبه قانون نيوتن الأول للحركة الذي يبين بأن الجسم الثابت يبقى ثابت والمتحرك يبقى متحرك ما لم تؤثر عليه قوى خارجية واللي هو قانون القصور الذاتي. فقد ذكر بن سينا بان المقذوفات في الفراغ لن تتوقف واذا كان الجسم في حالة ثبات على سطح فان حركته مرهونة على ميل السطح وكلما كان هناك ميل اكبر او ميلان اكبر كانت حركته تتأثر بشكل اكبر وهي كلها اشارات الى القصور الذاتي طبعا وانت تسمع الفكره الان في القرن 21 هي بديهيه ولكن قبل ذلك لم يكن هناك تفسير كلي لحركه الاجسام الا ما اقترحه ارسطو ولن نخوض في نظريته في القصور الذاتي ولكن في كثير من المصادر يشيرون يشيرون الى ان ابن سينا توصل الى مبدا القصور الذاتي قبل ان يتعرف عليه دافنشي وجاليليو او يصيغه باناقه تامه نيوتن ولكن للأمانة العلمية وجدت أيضاً مصادر أخرى تناقش الفكرة من حيث التأثير، فابن سينا لم يفصل الكثير في هذه النقطة، ولم يكن لها تأثير واضح على أسلافه في الحضارة الإسلامية، خصوصاً أن ابن سينا يعتبر تواجده الزمني سابق لكثير من العلماء، وهو في بداية ازدهار العلم التجريبي في المنطقة الإسلامية، وهي بنظري محل بحث واختصاص وبالتأكيد وبالتأكيد لا تنقص من العالم الموسوعي ابن سينا شيئاً، فالحسين ابن سينا عطائه غير مقتصر على العلم التجريبي ويمتد للفلسفة والمنطق والأدب ولو نظر في الفهم الديني ولكن هي كلها موضوعات خارج العلم التجريبي ونطاق البحث في البودكاست في أواخر أيامه واجهته العديد من المشاكل مع الدولة للأسف وتنقل ما بينها مدان وأصفهان التي يبدو استقر فيها لفترة من الزمن وبعد ذلك ينقل أنه مرض مرضا شديدا لفترات طويلة فتصدق بكل ما لديه واعتق غلمانه وتوفي في رمضان سنه 428 الهجره او 1036 ميلاد وهو في الثامنه والخمسين ولكن كما قلت ان عمره صغير نسبيا لم يمنعه من ان يطلق عليه لقب الشيخ الرئيس او المعلم الثالث للانسانيه او ان يقول عنه مؤرخ العلم جورج سارتون ابن سينا ظاهرة فكرية ربما لا تجد من يساويه في ذكائه أو نشاطه الانتاجي وعذرت الذين آمنوا به إيماناً مطلقا حتى إذا وجدوا حقائق مغايرة لما قاله بن سينا لم ينسبوا الخطأ لبن سينا ولكن يقولون إن ذلك من أغاليظ النساخ أو إن الطبيعة حادت عن مجراها هذه نبذة مختصرة عن المختصر المختصر في تاريخ هذا العالم الكبير ألقاكم غدا مع رواية وفصل جديد من فصول العلم التجريبي في الحضارة الإسلامية فحتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء